0: Привет, ребята, меня зовут Ксюша Дудкина, а рядом со мной сидит...
1: Василий Трегубов.
0: Это наш самый первый подкаст, первый подкаст инклуда. Мы думали над концепцией, кого бы нам, может быть, спародировать, как брать идеальное интервью, чьи журналистские качества нам нужно взять и так далее, каких героев взять. Но мы подумали, что назовем наш подкаст «Плохой разговор». Мы не претендуем на идеальное интервью, но мы очень надеемся, что он все таки будет хорошим. И у нас сегодня сидит Лена Дагадина, независимая журналистка. Лен, привет, привет. И слушайте у меня и мне даже удалось немножко поработать с Леной в начале года, точнее, посидеть рядом с Леной, потому что потом я а, ушла в загул. И когда мне представляли команду, мне говорили Лена и просто Вандерзин Афиша Медуза такие, такие дела. дела. Что там где-то еще работала? Успела?
2: У вайфхакера из больших, наверное.
0: И сколько... Тебе, во-первых, сколько лет сейчас? 24. Слушай, ты вот с таким огромным... Этот вопрос меня мучит еще с самых первых дней. Ты с таким огромным, ну, реально большим багажом опыта в разных изданиях, почему ты решила засесть в местную редакцию Площадь Свободы?
2: Мне понравилась концепция. То есть я не стремилась увеличить количество изданий, с которыми работаю, потому что это никогда не цель и так... Ну, неудобно, потому что у них разные форматы и концепция и свободы», мне казалось, что она учитывает все, что мне интересно, но в одном месте. То есть я могу писать то, что мне нужно, но сидя в одном месте, не договариваясь с тридцатью редакторами и все вот это вот не делая, а просто приходить в одно место и писать об этом. Меня не особо волновало, насколько читателей этого СМИ. Там... Я задумалась об этом уже после каких-то текстов, в которых важна была шумиха. Но когда это не так, то, в принципе, мне все равно, где бы вышел мой текст, а тут меня устраивало то, как какие условия для этого будут. То есть в частной журфаке ты не писала? Нет, писала, но я в местных изданиях работала. Я работала а. в «Казанском репортере» в «Реальном времени». Угу. Кажется, А В «Комсомольской правде» на первом курсе я три месяца практику проходила. Как-то так. Я несколько раз пыталась уйти из журналистики,
0: ну, Почему? это такая типичная история, <смех> когда <смех> да, ты уходишь из журналистики, а потом возвращаешься.
2: Я где-то была на четвертый день стажировки в какой-то кофейне Бористой, и меня в реальном времени подруга попросила помочь, и у них там был какой-то оврал, кто-то сорвался, а нужно было написать текст прям сегодня вечером. Я съездила, написала, и пошла опять на стажировку Бориста, я решила, что я это прям подумаю, что делать, потому что журналистом не хочу. Ну, точнее, хочу в каких-нибудь зданиях, типа Медузы и таких дел, но как туда попасть, я не знаю, поэтому не хочу. И а вот меня позвали в реальное время работать, я там месяцев шесть провела, наверное, на полставки, прям я... все, Ну, то есть я ночевала, я была либо там, либо на журфаке, либо на работе, вот. А потом еще несколько раз я пыталась завязать... Ну, не вышло. И вот случайно через канал получилось выйти на эти издания, которые мне интересны, на темы, которые мне интересны, и как-то так пошло. Но это всего два года, поэтому материалов немного. Много материалов в лайфхакере, потому что у нас был договор, что я сдаю по тексту раз в четыре дня.
1: Вот раз так. в четыре дня. Ну, они интерес. такие же там, легкие Ну, да.
2: О чем ты писала в лайфхакере, а? Лена нам до этого сказала, но давай скажи. Да, там это было о сексе. Мне тогда нужна была какая-то дополнительная, более постоянная подработка. Я не хотела писать о том, с чем не согласна, либо о том, в чем не разбираюсь. В сексе я тоже не разбираюсь, но это были исследования. Это касалось исследований, либо той же советской прессы. И я решила, что это такой оптимальный компромисс у самой с собой. То есть это и важная тема. Мне еще очень впечатлило, что эйф-хакер, он, ну, не особо феминистское издание, можно так сказать, но что он зап...
1: вообще никак себя не позиционирует. Вот, мне но
2: этот запрос был, то есть они могли взять кого угодно, mm -hmm. но запрос был практически через, чтобы фемоптика была у авторы. Возможно, я преувеличиваю либо додумываю, но потом всех устроила, то есть то, как я написала, я написала условия, на каких я буду это писать, и их устроило, mm -hmm. и там было, то есть эти тексты были максимально феминистскими, хотя их читали в основном читатели были мужики там. Никогда мои тексты столько не комментировали, там был срач под каждым. Но, но почему-то лайфхакер все равно продолжал и продолжал их публиковать. Да, потом мы ну, не договорились, через ну, нормальное время там. много я там проработала. Ну, в смысле, подряд, потому что каждые четыре дня для меня было много. И да, это было о сексе в основном. Да нет, только о сексе
0: как да. современная Керри вот, вот, я, я очень писала. надеялась,
2: что я ее не буду а -а -а. и не люблю.
0: Нет, ну вот как могут быть исследования о сексе? Что это? это
2: как а как можно исследовать будет... секс? Просто уровень информированности большей части среднестатистических россиян о сексе оставляет желать лучшего, поэтому эти материалы были в прямом смысле, что там могло быть, что такое месячный? Или как надевать презерватив? Или... Как... Ну, то
1: есть... А разве статистические россияне не знают?
2: нет. Оказывается, оказывается, видишь, нет. Оказывается, нет. То есть, у нас многие. Ну, по, по исследованиям, по опросам, по статистика показала, что многие устраивают, что они одевают э, презерватив уже, когда уже что-то делают, когда уже касались друг друга. когда уже почти все закончено, перед, перед эякуляцией, они его быстренько одевают и типа все ок. А потом сразу снимают. Ну, здесь это, например, тоже не так. Но у нас все считали, что это ок. Ну, как, если у нас по статистике прерванный половой акт, это или календарный метод считаются... процентов 30% россиянок считают, что это ок.
0: Но это не образованность просто. Ну, Мы... в смысле, вот именно в этом плане да. нас не
2: образовывают. Ну, вот поэтому. Это не а то, чтобы исследование чего-то сверхъестественного, а это прям базовые вещи, о которых в идеале в садике рассказывать.
1: А сейчас круг твоих журналистских интересов на чем заканчивается?
2: Когда мне этот вопрос задают, я обычно не очень понимаю, как ответить. И отвечаю словом, что мне интересует тема насилия. Потому что она очень широкая, на самом деле. Но уже тоже не совсем так, потому что мне. Я написала всего два ну, больше, но два, которых мне нравятся. Текста э, в таких делах я написала про Камские поляны это мой родной поселок, но это mm -hmm. поселок, который из-за закрытия строительства атомной электростанции помер. И второе это историю строительства СН шушенской гидроэлектростанции, в mm -hmm. которой в 2009 году была авария. И мне очень понравилось собирать именно историю места. То есть в Комполянах мы больше всего ругались с редактором по поводу сокращения материала, потому что он начинался, типа, при Иване Грозном пришли мамонты. То есть он вот очень далеко начинался. Но мне было очень интересно это собирать. И сейчас я пытаюсь придумать так, чтобы таким делам понравилось. тема, в принципе, советских строек. Тоже пособирать истории. То есть это мне тоже интересно. Но как-то так. Мне нравится рассказывать большие истории.
1: Большие истории, которые касаются... Ну, либо людей.
2: о людей, либо... Ну, вот эти стройки все равно о людях же. Mm -hmm. Там было много людей, которые считали, что эта стройка... Ну, это же были большие советские mm -hmm. стройки. И атомная, и та же гидроэлектростанция. И люди со всего конца мира съезжались. Там были интересные истории той же гидроэлектростанции, что ребята чуть ли не... Ну, спасались там от каких-нибудь обвинений в мошенничестве, mm -hmm. от всего, от все ехали, интеллигенция и гопники, которым нечем было заняться, и те, кого, правда, осудили за что-то, они бежали просто на эту стройку и думали, что работа на ней сделает их жизнь, ну, постоянной, спокойной, лучше, ну, вот это тоже интересно, то есть это тоже, я думаю, история о людях. Это банально, но это, в общем-то, большая история
0: Ну, ладно, с историей понятно Что когда ты пишешь истории, там не придет шквал мужиков Под комментарий и так далее Но когда ты пишешь про секс, просвет э, Я просто на 100% уверена И просто про тему насилия Это действительно, ну, темы, которые, наверное, еще до сих пор не всем понятны э, все равно С каким-то негативом ты
2: сталкивалась Да, конечно Как автор Да Я к нему думала, что готова а Потом поняла, что мне, в принципе, оп не читать комментарии Поэтому я их не читаю обычно. Это, наверное, свои в хакера пошло, не mm -hmm. читать. А, там оскорбления разные бывают. На личности переходят, переходят. Просят не писать больше никогда, да. Я поняла, что меня больше всего задевает не то, что вокруг моей личности касается, когда пишут, типа, текст плохо написан, тему не раскрыта. Вот это меня больше всего обижают такие. Ну, не знаю, к какому уровню говна я готова, и пока он, наверное, не, не увеличится, я буду к ним ровно относиться, uh -huh. есть, пока тех же угроз жизни, например, не было.
1: Ну, смотри, вот ты пишешь про... А, была. П -п 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 -писала... Была?
2: Ты... Так, стоп. Была угроза жизни? <Связывая> э -э не совсем, мне просто говорили, прям звонили, и что-то типа, ну вы же такая молодая, остановитесь.
1: Вот э -э я вопрос не, не успел задать, вот... Секс-просвет. Мне казалось, вот, по, -по прошлому, потому что мы говорили, что ты пишешь для того, чтобы людям объяснить и как-то решить проблему того, что ну, люди об этом мало знают, но, то есть, как бы, для читателя, а если читатель резко и негативно на это реагирует, тебя это не останавливает писать об этом?
2: Нет.
0: Ну, мне кажется, есть негатив, есть и обратная сторона, то есть, кому-то это действительно же
2: полезно. Например, у нас про ВИЧ ну, считается, что не нужно говорить всем, всем mm -hmm. зачем вы про это пишете, но в итоге проблем с ними нереальное количество, люди абсолютно необразованные, считают, что там чихнет человек рядом mm -hmm. с тобой, ты заболеешь, и тут уже хочет он или не хочет, писать нужно продолжать. Mm -hmm. Тут вопрос не только про сколько они хотят это читать, скорее про то, что это должно быть написано. Mm -hmm. А уж кто-то из них прочитает или нет, это, наверное, второй вопрос. Лена написала
0: текст Площадь свободы про то, как с 2013 года казанский педагог и тренер школьных команд по интеллектуальной игре: прости, господи, что где, когда домогался несовершеннолетних девушек. Я все правильно да, говорю. И Лена написала об этом большое расследование, которое потом, как мне показалось, вышло на какой-то федеральный уровень, не только на... осталось на республиканском, но это мы еще посмотрим. А, в общем, давай с самого начала. Как ты вообще узнала, кто такой Мухарлям? Вот откуда вообще началась эта тема?
2: Я не могу сказать, как я узнала об этом, потому что я не могу это сказать, но я, я не знала, кто он такой, я не слышала. Я не знала, что есть что-то, где-когда в Казани. Я думала, такой игры больше нет. Да, тоже. Я, для меня, чтобы когда. Убежаешь... Это сов... это Простите. Я не знаю, кого как зовут, и что, где, когда. Для меня. Я просто. У меня правда впечатления такие, когда я в детстве на диване просто перелистываю каналы. Если это сова или мужики за круглым столом, я перелистываю сразу, потому что это скучно. Так что я ничего не знала про что-нибудь когда, мне просто... Вася платит,
0: кажется. <связано> <Да, связано> <еще связано> Он обожает <очень> эту игру.
2: <связано> <связано> Нет, ну сейчас я поняла, что это местное сообщество, но, но я, правда, я понятия не имела ни о нем, ни о... А,
0: это началось раньше, ну ты долго, как я поняла, писал текст. Ну месяца четыре. <связано> да, и получается... В, ок... ты... В октябре
2: я, наверное, узнала, ага. а меня просто попросили, ну фактически попросили проверить слух, что есть вот такая-то информация, что такой-то... Педагог, причем тогда речь не шла о насилии, э, что педагог просто некорректно ведет себя с ученицами. Потому что тогда была речь о 16-летних школьницах, и если это, допустим, был бы секс по добровольному согласию с ним, то это уже ну, никакое не уголовное дело. Это, например, был бы вопрос этики, потому что он педагог, но это, например, никакое не ну, ни, ни нарушение закона. Но в процессе, когда я начала Копать дальше, я поняла, что, ну, вообще, все, с кем я встречаюсь, в курсе, э, в курсе, во-первых, в курсе, что этот педагог Айрат Мухарлямов правда домогается, и, ну, то есть он создал огромную систему, в которой его домогательства воспринимаются нормально до тех пор, пока ты не выйдешь из этой системы, возможно, что э, многие девочки уверены, что они правда, что он правда их любит, что они одни-единственные, при этом их параллельно, может быть, несколько, но они все равно убеждены, что они одни единственные, и что он их любит, и... Правда не было тех, кто не был в курсе. Были те, кто был в курсе и поддерживал его, потому что либо были в курсе не до конца, либо сами с ним в каких-то отношениях. Угу. Это ты про девчонок говоришь именно. Да. Парней тоже. И тогда, когда мне сказали, что есть большое количество детей, которые на его стороне, которые либо не поверят никогда, что это правда, либо верят, и их это устраивает, я... Началась какая-то игра в саперу для меня, потому что я, во-первых, я у каждого, с кем общалась, просила список имен а, тех, к кому они уверены, что они могут сдать эту информацию Айрату, потому что я, ну, я для себя поняла, что если, например, до него это дойдет, то расследование закончится. То есть он реально не,
0: даже не знал вот
2: все время, нет, что ты ведешь расследование. Потом я надеялась, что школьницы будут а, немного больше скрывать эту информацию, но... На какой-то из встреч они очень весело рассказали мне, что весь лицей и знает, вся школа знает.
1: Про то, что ты ведешь исследование? Да,
2: и все ждут его. Я такая, какая прелесть.
0: а Можно перестать это делать. Лен, вот смотри, в твоем тексте есть такая фраза. И она меня очень напугала, что мама одной девочки сказала другой, ну, своей дочери, что они изнасиловали, так что говорить не о чем. А как я поняла, взрослые не поддержали вовремя девчонок и вообще...
2: Да, в этой истории взрослые повели себя, на мой взгляд, хуже всех, потому что э, школьницы вели себя практически прям как по учебнику, что нужно было делать, если это произошло. Не совсем своевременно, может быть, но они говорили взрослым о случившемся. То есть было... Я не, не могу вспомнить ни одной девочки, которая бы, не рас... которая бы первый раз говорила об этом со мной. Возможно, кто-то из них первый раз говорил так подробно, но просто обрисовать ситуацию, они, они все делали это либо знакомым, либо друзьям, родственникам, педагогам, они все делали правильно. То есть это просто это не ушло дальше взрослых, и оно прям замкнулось на них, как будто они уже не знали, как себя вести. И это сильно задормозило ситуацию, я думаю, она могла разрешиться гораздо раньше.
0: А вы опубликовали материал, и получается, вы опубликовали его раньше, чем задумали, потому что хотела поговорить с Мухарлямовым а, лично. Но начала, э, началась большая шумиха, и вы, в общем, его, его опубликовали. А что было потом? Вот вы его опубликовали. Что в этот же день
2: произошло? Что происходило потом? Гораздо меньше, чем нам хотелось бы, начало происходить. мы Нам позвонили откуда-то, или из прокуратуры, или из следственного комитета кто-то такое. Просто спросили, готовы ли мы передать контакты. Да, редактор передала мой, мой телефон. Это было все, ну то есть это была такая первая реакция. Из СМИ я помню, что местные начали пытаться связаться со школьниками и как-то подтвердить это расследование. Но дальше опять журналисты начинали вести себя так, ну это прям правда было отвратительно показательно, что люди не знают, как спрашивать школьников об этом.
0: Нет, они ведь еще заведомо... Как бы обвиняли да, они, школьниц, получается.
2: Они обвиняли, причем, не, не выясняя, этот человек правда он или не он. Просто если человек ответил что-то односложнее, чем нет, то они почему-то, видимо, решали, что все, это точно, это точно он, и начинали давить начинали обвинять в том, что. Если ты сейчас не подтвердишь эту историю, то мы напишем о том, что расследование полная выдумка, и ты всех подведешь. У меня меня задело, что понятно, понятно, и мотивация тех, кто пытался найти школьников, то есть задача журналиста проверить. Никто вообще не просил, чтобы все сразу написали, это точно правда. А, ну, во-первых, можно было ссылаться на сколько угодно, что это вот со слов их, что если что вин крайние, я или например редакции остались, но Федеральные СМИ могли, особенно те, с которыми я как-то общалась Типа «Медузы» таких дела и «Новые газеты» Они мог, могли запросить какую угодно информацию Я бы им и аудиозапись включила интервью, А с чем это например. связано?
0: Почему они не отреагировали?
2: Mm.
0: Они дали новости? Они дали
2: новости, да после того, как началась, после того, как мы уже встретились с прокурором Которая сказала, что ну, инициируется доследственная проверка После этого они дали новость Ну и все. А, Еще дождь, кажется, дождь, вот он максимально а, прям, ну, типа так переписал в короче статью, прям ну, подробно это сделал. Я думаю, это может быть связано и с темой, то, что это насилие в отношении несовершеннолетних, это страшная штука, к которую, я думаю, юридически опасно залезать. Mm -hmm. Может быть, это недоверие к региональному изданию, которое это выпустило?
1: А вас не обвиняли ни в каких заговорах, вот мы говорим о том, что там а местные СМИ, там, как-то кто-то на кого-то давил, а на вас не было такого, что это какая-то заказная какая работа на кого-то там?
2: По-моему, сейчас, в принципе, это какой-то консенсус в местном сообществе, что это и был заговор, это и есть заговор, это... так. Это... Это прям выдавали как супер-расследование, что, мол, мы узнали, что ваш замредактор играет в ЧГК. Это написано на сайте ее ну, имя, и те, кто играет в ЧГК, и так знают, что она играет в ЧГК. Господи, я не могу перестать смеяться с ЧГК, кто в это играет? Вот, они прям были уверены, что мы создали СМИ, наняли меня, потому что, мол, я уже писала о таком. Да, создали СМИ наняли меня и полгода работали только для того, чтобы выпустить материал, который бы опорочил э, имя э, Мухарлямова. И дальше вот дальше ступор типа, я говорю: я правда не понимаю, там, о каких нефтяных золотых приисках Мухарлямова идет речь, и что э, даже наш заместитель могла получить с этого, но э, люди убеждены в том, что все это заговор, что все дети выдум выдуманы. Либо они все просто врут, потому что они там либо анонимные, либо что-то еще. То есть люди убеждены, что это ложь. Вот, сейчас официально доследственная проверка еще идет. Я не знаю. Но она может идти долго, насколько я понимаю, она может длиться долго. Я не знаю, какой будет результат. Я догадываюсь, но, в общем-то, пока не очень понятно, что делать, пока нет этого официального заявления я считаю, что, правда, детей очень сильно подвели, потому что с ними разговор был в духе, ну, и что, что он мастурбирует при детях. Ну, он а же мужик, мастурбировать взрослому мужику нормально. А уж то, что это происходит при детях, это не сдержался. И там на историю о том, что а, девочки вынуждены были гулять ночью на улице, в лесу, потому что Мухарлямов в этот момент занимался сексом с учительницей, с Какой-то Тоже ответ был ну, Нормально, хочет заниматься сексом С кем хочет, с тем пусть и трахается и Все в порядке, он же взрослый мужчина То есть я Очень надеюсь, что дети Не потеряют веру в то, что сделали И не Не разочаруются в том, что приняли в этом участие Потому что это очень важно То, что они заговорили
0: Что же, а что делает наш главный Герой Мухарлямов Вот что он делал после публикации
2: Uh, ну, помимо того, что он обзванивал всех со словами «это ты меня посадила, и из-за тебя ли я сяду завтра в тюрьму», он не работает сейчас, ну, я знаю только о том, что он не работает в Лобачевке в девятнадцатой гимназии, uh, подрабатывает ли он где-то еще, не знаю, насколько я понимаю, чгк сообщество пока тоже от него отодвинулось и дистанцировалось,
0: а он был главным в ЧГК-шном сообществе? Не
2: совсем, он был, скорее, самым известным и влиятельным, как-то так, то есть дети его любили, потому что он, типа, свой парень, то есть он создает такое неформальное отношение, там, например, мне лично очень показательным кажется, во-первых, в принципе, ситуацию с педагогами в России и с директорами и школами, то, что одна девочка рассказала... Вот она рассказывает все ужасы, какие делает Мухарлямов о том, что он страшный, о том. Но она добавляла, что мы физически его не боялись. А, то есть это, это было психологическое насилие прямо 24 на 7. Оно не всегда переходило в физическое. Но, говорит она, когда-то я увидела на соревнованиях, как на какую-то маленькую девочку, которая была вынуждена быть, там какой-то части игры ЧГК она одна отвечала на вопросы и она неправильно на что-то ответила и вот он мол, большой мужик такой она его описала как такого по полугопника. когда он стоял над ней орал с пеной у рта он ее оскорблял он очень громко и страшно кричал и она говорит что в тот момент у меня пробежала мысль что айрат на нас так не кричит и то есть вот по отношению к <смех> по сравнению с другим педагогом он был лучше. Да, он мог иногда потрогать. Да, он отвратителен, и он пугает. И...
1: Но он хотя бы не кричит. Но
2: он не кричит, да. И мы не боимся его физически, как остальных педагогов.
0: А я правильно понимаю, что Мухарлямов может вернуться к работе своей?
2: Да, очень даже. Как только ему ну, будет если отказ в возбуждении уголовного дела, то вообще никаких. То есть это не будет означать, что он невиновен. Но в основном будет казаться, что все, что они не нашли никаких доказательств, что нужно начинать, даже начинать уголовное дело. Хотя вот к этому мы были не готовы, мы советовались с адвокатом и были уверены, что, ну, то есть для заведения уголовного дела не нужно доказывать стопроцентную вину. Это ну, то есть уже в рамках уголовного дела и в суде будет происходить. А во время доследственной проверки нужно было доказать только то, что есть основания полагать, что преступления были. И судя по тем, кто поговорил со следователем, этих оснований просто с выше крыши. И то, что... Говорю, я, я уверена, были бы мы в США, этих вещей было бы достаточно для того, чтобы его уже арестовали и дальше бы уже думали, потому что поняли вы, что его нужно изолировать.
0: Что удивительно, кстати, вот в тексте фигурирует... Э -э можно же говорить Лобачевка, 19 гимназия, а насколько я знаю, это очень крутые школы с хорошей репутацией, и на их месте бы лучше окресть, откреститься от него давно, забыть про ЧГК, во-первых, откреститься от Мухарлямова, но, как я понимаю, они могут э -э взять его обратно даже
2: креститься от ЧГК нет. У некоторых детей это было условием встречи со мной. Они очень любят ЧГК, и они очень боялись, что эта ш -ш шумиха э приведет к тому, что ЧГК закроют в школах.
0: -а -а. Они, вот этого, еще что. они к очень игре.
2: боялись. Некоторые даже просили меня подождать, пока в феврале пройдет какой-то турнир, чтобы mm -hmm. он не помешал. Эту игру они любят. Ужасно. Они считают, что это очень хороший... Ну, это, в принципе, старт к жизни. Просто есть очень много ЧГКшников, которые сейчас в других странах, и для них это сильный пример, что это через ЧГК можно хорошо карьеру себе построить. Поэтому они боятся из нее выпасть из этой системы. Они боялись, что... Да, эта история разрушит ЧГК, что все будут в Казань отказываться приезжать, потому что будут говорить, а у вас тут педофил. То есть вот... А... Как будто
0: он единственный.
2: Да. А тут... школы... Да, школы повели себя, я думаю, грубо. первый раз это было, там не знаю, стресс, ошибка, неготовность к ситуации, а потом дальше это тоже просто по наклонной начала, что если я уже заступилась за педофила, если уж в статье меня выставили такой плохой, то я дальше не могу пойти угу. а, на попятную, я же я буду защищать педагога, поэтому я соберу подписи с... Учеников Там была даже одна учительница Которая по всем пабликам ходила И оставляла комментарии о том, что дети врут И нельзя судить Мухарлямова И дети, например, некоторые До появления этой учительницы Были готовы к тому, чтобы я там как-то не сильно, мы не ретушировали или замазывали, или скриншоты, или фотографии, а после этого они такие, ну, только, пожалуйста, сделайте так, чтобы было непонятно, что это я, потому что, ну, мы не знали, как педагоги относятся к этой ситуации, а я еще так поняла, что педагоги вообще это, ну, зам... никак не обсуждали это с учениками, они сделали вид, что ничего не было, но вот эта учительница, которая активно по соцсетям бегала и защищала Мухарлямова, она их напугала, они такие, видите, что наша учительница делает? Значит, они все так думают, поэтому мы боимся, что если мы заговорим об этом, нас отчислят. Mm -hmm. Они были уверены, что если они заступятся за пострадавших, их отчислят из школ и университетов, лицеев. И я думаю, что это могло быть. Ну, не знаю, но дети этого боялись, просили, просили. Еще я знаю о том, ну, просили не скрывать свои данные, и я знаю, что некоторые ходили уже после статьи, не Говоря потом, никак сообщая, не общаясь с журналистами, они ходили, и ни один человек ходил к директорам рассказывать о том, что они тоже, типа, не, не они герои материала, но что они тоже с таким сталкивались. Делать вид, что этого нет, было невозможно, потому что я точно знаю, что школьники ходили к директорам после публикации поодиночке, либо с поддержкой, с друзьями, и рассказывали, что ну мы, мы считаем, что это правда, потому что с нами тоже такое было. Но директора сейчас уже уволили. Ну да, он может вернуться. Если уголовное дело не будет возбуждено, он может делать
1: что-то хочет. Но это же ужасно, когда так происходит. Когда вроде бы как мы говорим о том, что мы хотим помочь детям, и а, ничего с ним не происходит. Вот как, как с этим бороться? Воспитание какое-то вводить? в школе, чтобы человек понимал, что вот так нельзя, и система строилась таким образом, что когда вообще такое появляется, его оправдывать вообще нельзя. Как будто бы, как, как это? Мне кажется, это просто на уровне того, что система не приспособлена к тому, чтобы как-то бороться с такими, как Мухарлямов. Что с этим делать?
2: Да, по-моему, система уверена в том, что такого не существует. То есть тяжело бороться с тем, чего, чего, не чего не существует. Как у нас сейчас кризисные центры говорят, что все сложнее бороться с домашним насилием, потому что оно же формально в административных правонарушениях. Да. его вообще мало в России не бывает домашнего насилия. И не очень понятно, как прямо административно что-то делать, потому что, ну, раз нет домашнего насилия, то значит работа кризисных центров не нужна. А здесь э -э, я думаю, что э -э, нормальная подготовка кадров всех... Вплоть до университетов, потому что первый курс университетов это все еще несовершеннолетние люди. Да. Там может быть вплоть до 4 курса, кому-то, кто, кто, ну, кто в 16 поступил, например, ему исполнится 18, может, в конце третьего курса. То есть в университете он все еще не совершеннолетний. И поэтому, начиная с детского сада, заканчивая университетами, по-моему, все педагоги и директора в первую очередь должны проходить какую то не знаю курсы повышения квалификации, и им должны объяснять, как реагировать на информацию о насилии. А... Прям по пунктам, чтобы они не решали каждый раз индивидуально, чтобы они не думали, там, насколько это хороший педагог, не взвешивали никаких личных качеств никого из участников, чтобы это было описанный а, четко Всеми принятый план действий, и что это как-то должно заноситься в официальные документы, чтобы нельзя было потом говорить, что это уже ученица ко мне не приходила, чтобы это все было зафиксировано, чтобы прям можно было спросить: вы вот, вот этот первый пункт сделали, а второй сделали, а третий сделали, чтобы... И это не должно как-то наказываться. То есть у нас это все как... По-моему, везде с нарушениями. Если у тебя в заведении что-то произошло, то ты плохой руководитель, поэтому тебя нужно уволить и лишить mm -hmm. финансирования. Да, все очень сразу вот хватается за свою репутацию. То есть, чтобы директора не боялись э, разбираться с домашним насилием, чтобы они не, ну, не думали, что если они начнут это дело решать, то их закроют, их перестанут финансировать, потому что ну, это такой порочный круг. Но я думаю, что сейчас, да, правда, педагоги не готовы. Слушайте. Да
0: и люди должны знать свои права, потому что э, многие считают себя виноватыми. Многие не верят, что это... Ну, многие думают, что это нормально, то есть так и должно быть, и просто ну, не знают о том, что это ненормально, и нужно об этом сообщить.
2: Они терпят. А mm.
1: почему терпят?
2: Так со мной разговаривать как я социолог или психолог. Я не знаю, почему они терпят. Ну, в смысле, абстрактно. Почему они просто терпят? Потому, чаще всего это не так, что вот шла девочка по колледжу, Мухарлямов выпрыгнул из туалета, завел ее в комнату, облапал а и убежал. В М -м -м. таком случае с вероятностью в 99% она расскажет об этом кому-то, потому что это было неожиданно. И ты... у тебя будет реакция типа агрессии, чаще всего злость. Когда успевает проявиться злость, то ты, скорее всего, успеешь что-то сделать и защитить себя. А когда ты семиклассница и семь то есть если ты с 7 класса общаешься в коллективе, в котором видишь, что, например, в случае с Мухрлямовым девочки были убеждены, что до восьмого класса это не видно детям, самое плохое, то есть ты находишься просто в пузыре, в котором у тебя с педагогом, у всех с педагогом очень близкие отношения. Что он может, что делать массаж, это нормально. Что если он тебе делает массаж, это нормально. Что если он тебя трогает, это нормально. Шутки про секс, истории про секс. Говорить про секс, это нормально. Учитывая, что это вполне могло быть единственным местом, где школьники могли говорить о сексе, а это важно, говорить о сексе хочется школьникам, нужно, всем нужно говорить о сексе. Если это было единственным местом, где они могли об этом говорить, то неудивительно, что они считали это безопасным, классным местом, в котором mm -hmm. все, что происходит, нормально. Дальше уже тут сначала ты думаешь, что а, ты ему доверяешь, а потом ты понимаешь, что он знает о тебе больше, чем твои родители, и это уже страшно, потому что так как о сексе говорить нельзя, скорее всего, любая около сексуальная подробность твоей жизни воспринимается тобой как компромат и как то, чем на тебя можно давить, потому что, ну, страх — сильное давление. А Мухарлямов собирал компромат? Да, ну как, вряд ли у него есть дома папки с фамилиями учеников и фотографиями переписок, но... Uh, он давал понять, что он помнит. Он периодически напоминал, например, девочка, которая выдала ему очень uh, личную для нее информацию. Он прямо типа раз в полгода давал понять, что он помнит об этом. И он мог, некоторые мог прямо сказать, что ну, если ты расскажешь, и я расскажу.
0: А он воспользовался этим после публикации материала? Да. Компроматом.
2: Uh, он
1: а как он мог воспользоваться, если это в какой-то степени и его тоже?
2: Ну, когда его уже обвиняют, он mm -hmm. уже считал, что это будет объяснением. И просто я, я пока не могу рассказать подробнее, но ужасно, что вообще это прокатило за объяснение, потому что если бы я могла сказать, как он объяснялся, то, ну, в общем, это отвратительно, но это ок. Ну, нормально восприняла, если но он объяснялся. он, правда, он сделал так, что одна девочка отказалась в итоге участвовать, именно выдавая вот такую вот информацию mm -hmm. очень, ну, унизительную для них, хотя это как бы тоже абсолютно не так. Это никакая не унизительная информация. Но это они нет.
0: думают, что эта информация как-то повлияет на, на их них... репутацию. Да, да, на их
2: репутацию тоже. Еще вот у большинства родителей была такая логика, вот это очень такая наша, не выносить ссоры из избы, а что люди скажут? Как ты вот куда-то пойдешь, а все теперь знают, что ты такая-то вот у меня. И это очень влияло на то, как дети воспринимают ситуацию. То есть они, например... Еще, конечно, стало так забавно наблюдать, что многие дети не угадали реакцию своих родителей, потому что мы же говорили с ними о том, что они, ну, да... будет очень хорошо, если они расскажут родителям о том, что происходит. И, например, те, кто говорил, что их родители не поймут на 100%, их родители поняли. Там, например, кто-то говорил, что их родители поймут на 100%, их родители не поняли. То есть дети не очень угадали то, как родители это воспримут. И... То есть понятно, что обычно ты предполагаешь реакцию близких, но здесь, учитывая, что да, для многих к этому моменту э, родители, их дети не пили, не курили, падали <съем> в оморок от слова «секс» и какого-нибудь матерного слова, поэтому чтобы рассказать то, что с ними произошло, нужно было рассказать очень много вещей. Например, алкоголем же он очень много эксплуатировал, очень серьезно использовал эту тему с тем, что все всегда были пьяны вокруг, что хоть сколько-то хоть глоток все сделали, потому что всегда были тонны алкоголя. Вот эта вот убежденность в том, что подростки не пьют, это ужасная бессмысленная в российская убежденность, поэтому детям получалось, нужно было рассказать очень много о себе подробностей, к которым родители были не готовы. То есть не только о том, что к ним пристал мужик о том, в каких обстоятельствах это произошло, и как долго это длится. То есть многие были уверены, что родители запрутых в доме и больше никогда не выпустят, и поэтому боялись рассказать. Mm -hmm. Ну, это вот к вопросу о, о
0: непоколебимости авторитета взрослого, mm -hmm. что с одной, что с другой стороны. Когда мы думаем, что нельзя перечить, потому что взрослый, вот он, как это возможно.
2: Ну, это к про секс-просвет и про то, как рано он должен начинаться, что первое время это... Ну, не сразу принести ребенка в три года какой-нибудь агрегат, резиновую куклу и начать говорить, как и что с ней делать, а говорить о личных границах, говорить о том, что у него есть пенис, а не что-то там между ног болтающееся, которое нельзя трогать никогда. Что у него есть органы, что у него есть нос. Пятки и пенисы, это нормально, что его не могут трогать чужие люди, что там есть какие-то места, в которых его могут только-только родители, когда моют в ванне, и то, ну, то есть ограниченное количество времени, и что он, если ему некомфортно, он должен говорить об этом, что такое комфортно, что другие люди не могут его трогать там, где он не хочет, и вообще не трогать его, если он этого не хочет, что сказать «не трогайте меня», нормально. Тут особенно еще наслаивается, что у нас обычно могут сказать такое о чужих людях, но про близких нет, близкие могут тебя трогать, облизывать, обнимать, когда, ты, когда им хочется, ты там лет до 18, у тебя нет слова нет в арсенале для близких, поэтому нужно еще и говорить, что то там ты имеешь право отказаться от объятий с бабушкой и дедушкой, которые приехали, что если ты не хочешь, они не будут тебя обнимать, никто не будет тебя обнимать, если ты этого не хочешь. Это очень тяжело воспринимается у нас, но это тоже про, про границы, потому что вот такие, как Мухарлямов, очень близко становятся, дру, близкими друзьями становятся с детьми, и когда человек переходит в категорию значимых людей, то, получается, эти штуки про не говорить нет не работают, раз он значимый, значит, он не сделает мне плохо, то есть он... Но это еще тоже было, так как он педагог, это все равно всегда про власть, тут вообще никакой речи не могло быть о том, что они понимали, что происходит, нет, он был для них педагогом, и многие либо хотели его одобрения, либо до самых критичных ситуаций были убеждены, что раз он педагог, то он знает, что делать, что он знает, что правильно, и что это он не перейдет границу, а не я должна наблюдать за границей что, то есть я, я, например, не очень понимаю, что такое граница Но преподаватель точно не сделает чего-то плохого mm -hmm. Поэтому эта вот ситуация еще про власть Почему это называется домогательствами Почему э, с этической стороны э, тоже непонятно Почему всех устраивает Даже если э, они считают, что случаи насилия неправда То случаи... Э, то есть вот этот вот алкоголь э, Похабистые рассказы про свой секс намеки, полунамеки. Почему вот это все воспринимается нормальным, когда это отношение педагога со школьниками? непонятно, почему на, ну вот на это все не обратили внимания, насилия не было. Но ведь все остальное подтверждается огромным количеством человек, не связанных и даже не слышавших о том, что он совершал насилие. А но вот это вот отношение педагогов у нас очень, очень размытые границы.
0: Мне кажется, не надо откуда-то сверху ждать секс-просвета. Все идет из семьи. Я уверена, что все идет из семьи. И в первую очередь родители должны говорить своим детям о том, что у них есть границы. А уже потом родители приходят в садик и говорят это сначала детям, потом это говорят воспитателям, потом поднимается волна, и, собственно, появляется секс-просвет.
2: Да, это было бы потрясающе, потому что родительские инициативы, собственно... Ну, они очень могут и должны влиять на школу И на то, как происходит процесс обучения Сейчас заметно, кстати, в хорошую сторону Заметны случаи, когда там родители протестуют против В некоторых регионах ввели же секс-просвет По чуть ли около библейской книги. там Это как? Там отвратительные, неправильные вещи О том, что ВИЧ а, защитит верность То есть это в некоторых средних школах преподают такие вещи Прям преподают? Да-да это типа классного или в БЖ или что-то такое. Там, да, там, там даже рассказывают про то, что вот это вот, как она называется, телегония, как, ударение не знаю, куда ставить, это когда... То есть школьницам рассказывают, что каждый партнер, который в ней побывал, оставляет частичку этого э, мужчины, который побывал, и поэтому ее ребенок будет похож на всех ее предыдущих партнеров. <свист> <свист> вот родители а... некоторые протестуют против этого Добиваются того, Но чтобы дети не ходили туда Но это тоже такие очень частные инициативы В московских школах там родители приходят и говорят Типа, что это за бред? Но они говорят не, не бред в плане Уберите это из класса, а там уберите от моего ребенка, Потому что это не особо, насколько я знаю Не особо масштабные инициативы В то время как инициативы эти вот родительской Как это там? Короче, организация семей России или математики, короче, что-то такое очень традиционное, они вот очень активные, они добиваются того, чтобы в школах вообще никакой речи не было про секс. О чем эти
0: люди думают, интересно, вот когда они добиваются? О том, того, что чтобы... они
2: блюдут традиционные ценности.
0: Мне кажется, их не очень много, или их это прям огромное? Очень
2: много. Они как патриоты России, грубо такая, они есть в Контакте. Очень сильные, активные, они прямо умеют подавать жалобы, умеют писать всякие заявления везде. Но им же делать в больше нечего. они учатся писать они заявления. Они считают, что они прямо...
0: Я просто с такими прям людьми не встречалась, я не думала, что они существуют.
1: Да и вообще, казалось, кажется и казалось, что ну, мы как-то в какую-то положительную сторону двигаемся. В а
0: мы, наверное, живем просто в таком городе, знаешь, Вась, типа Казань. Я Это думаю не более про город, менее. а про
2: пузырь совсем своих знакомых. Ты ограничен информационным mm -hmm. пузырем, в котором живут твои знакомые. Если у вас фейсбукочная лента совпадает, то, скорее всего, и взгляды тоже. Но у меня есть знакомые, у которых кажется, что они в другом интернете живут. Нет, я, я, я вообще-то думаю, что... Движется в лучшую сторону. Хотя бы тот факт, что эти школьницы согласились говорить.
0: Хотя бы тот факт, что у нас есть интернет, да. и мы можем читать Ленина материалы.
2: ничего же очень много об этом пишут. Я, я по сравнению с теми же активистками и журналистами Москвы и Питера не пишу практически ничего. То есть эти феминистские проекты там... Да огромное количество информации в интернете. Понятно, что недостаточно, но оно большое, и найти это несложно.
0: Но это еще в штыки воспринимают очень часто.
2: Блокируют информацию. Угу. В
0: смысле читать про фем феминизм? В смысле меня дед не может обнять, как это так? Что это такое? Я же приехала к родственникам. И вот эти вот границы, о которых мы сейчас говорим, они действительно выглядят очень гиперболизированно, потому что, несмотря на то, что мне там 21, и у меня есть интернет, мне все равно вот именно говорить про какие-то четкие границы даже с родственником мне тяжело. Это какое будет свободное поколение, которое вырастет с самого детства, дай бог у них будет э -э секс-просвет в детском саду, какие они будут свободные, что они будут знать, меня это пугает. Меня пугает, какие свободные будут люди.
2: Пугает в хорошем смысле?
0: Да, в хорошем смысле. Меня пугает, что люди всегда будут знать свои границы, что их нельзя где-то обнимать, что им, можно, что им нельзя что-то говорить... А, вот. Но других это пугает в плохом смысле Потому что, а как-то uh, так Да,
2: да люди выберут. в основном Секс-просвет за том, что все перестанут Заниматься сексом, феминизм и секс-просвет И все, и мы выберем прям вот через год
0: Да-да-да, это, это популярная, <душ iz> <northeast> теория. <н emp -esa> популярная теория Популярная да, что
2: Это же так происходит
1: <особ��> <to the> <straighten> А как давно ты сама начала изучать Феминизм и все эти темы?
2: Изучать феминизм так прикольно звучит? Да yeah. Потому что феминизм это же вообще, то ну, такая субъективная штука, что ты называешь феминизмом. Я... Называю феминисткой я себя года два-три, наверное, всего лишь. Три, ладно. Три. Да, если мне 24, то три где-то. Три. Да, я зациклилась, да. Три-четыре года. А просто читать... Просто понимать о том, что меня не устраивает То, что происходит, понятное дело это подросткам это делала? Я не понимала, как это называется Хотя, мне кажется, принятие феминизма Есть стадии Сначала ты говоришь о том, что ты не как все женщины что тебе ближе мужчинами общаться, презираешь женщин, потом ты начинаешь понимать, что за хрень это происходит, читаешь о том, почему ты так думаешь, приходишь к феминистским взглядам, а потом уже называешь себя феминисткой вслух, потому что я много лет в школе была уверена, что все женщины глупые, вот эта вот мизогиния, она прямо распространенная штука, я много лет... Считала, что женщины глупее, чем мужчины или? Да,
0: да, и девчонки, девушки особенно любят говорить Вот у меня нет подруг
2: да, да, да. Потому
0: что, они не потому что э -э -э ты такая, да, вот, ну, глуповатая Потому что все остальные подруги такие, они да, же поэтому ты вот дружишь женщины. с мужчинами Всегда да. я тоже
2: дружила с, с мальчиками И я такая, мне мне девоч с девочками не о чем разговаривать и да, то есть это прям. Потом я наткнулась на статьи Здравомысловые на это гендерные социологи в России. Поняла, что это все давно сформулировано, давно есть название, давно есть движение, оно старое, оно работает. Я начала сама об этом читать. Я, да, феминисткой называть себя было сложно. Прямо. Вот сейчас есть некоторые феминитивы, которые звучат очень непривычно, и mm -hmm. ты, то есть, это ощущение, когда язык не может произнести это слово, точно так же было у меня со словом феминистка, то есть ты прям такой, оно очень странно звучит вслух, чтобы его сказать, и мне прям потребовалось время, чтобы начать так спокойно говорить.
0: Вася ненавидит феминитивы.
1: Не то, что ненавижу я, я же редактор и просто как... Лена
0: села в позу, да, да. посмотрела на Васю, все, сейчас начнется.
1: Нет, я, я отношусь к этому с таким скепсисом, потому что вот есть история о том, что мы любим перегибать в обществе, вот если какая-то мода на что-то появляется, и иной раз я думаю, ну зачем, ну, ну зачем вот эти вот суффиксы, ну зачем так много? Я не против феминистического движения, но вот я хотел тебя спросить по этому поводу. По поводу, насколько нам вообще необходимы феминитивы?
2: Ну, и то, что на 100%, ну, не знаю, насколько все, и насчет как, как, как образуется правильное слово, угу. какой суффикс там должен быть, но я из того, что в той же советской прессе читала, мы эти феминитивы обсуждаем очень много лет, угу. с 60-х по 80 если я не ошибаюсь, тогда это было нормально, в смысле... Кто-то в Фейсбуке сделал подборку феминитивов, и это все цитаты из советских фильмов. Так там говорили. Это прямо обсуждалось, что, мол, так, у нас уже много там. Какой-нибудь мне назовите профессию, которая. Шахтеров? Да, шахтерок много. И это так и называлось. Все, их шахтерок теперь много. Поэтому mm. говорить об этом надо. Это еще и привязывалось к тому, что, например, я ржала, когда читала. Я читала работницу с 2022 -го года по 90-е. Большую часть этого времени обсужд... была хоть где-то, да была рубрика о женских комбинезонах э на работе. Их не было. Женщины. В моем весе все СССР ходили в перешитых либо в маленьких мужских mm -hmm. а, формах. Это мешало работе. Им приходилось придумывать. Если она под грудь вообще не была рассчитана, если у женщины ну, больше первого размера, все ей было неудобно. Ей нужно было придумывать, как приспособить верх комбинезона. На это уходило время. А, более длинная одежда, она цеплялась, она не должна была быть длинной. Многие техника была не приспособлена под их рост или пропорции. Им тоже приходилось придумывать дополнительные, самим придумывать какие-то вещи. То есть женщины отправили работать везде, но никакую инфраструктуру для этого не создали. Поэтому потом начали говорить, что ну, понятно, что нужно название для этого, потому что пока такое чувство, что женщина на чужой территории. У нее нет своего комбинезона, у нее нет своего рабочего места, у нее нет названия профессии. Но, например, все хотят, чтобы она работала точно так же, как мужчина. Есть, ну а как воспринимать
1: тех женщин, которые, скажем так, которым хочется быть директорами или главными редакторами, а не директорками? Вот. Так,
2: я считаю, на здоровье речь же не о том, что нужно запретить им так говорить, mm -hmm. а скорее о том, чтобы они тогда не говорили, что они говорят слово «директор», потому что их тошнит от директорки, и сгорите mm -hmm. все, кто использует феминитивы, потому что редко кто говорит, что «я просто хочу говорить о себе, я директор», Обычно добавляется, что никто не говорите, не хочу директорки, она меня унижает. Но это слово имеет право на существование. Да. Оно, оно, мы, не, мы не изобрели их сегодня, не сейчас. То есть просто после... Ну, я вообще сейчас абсолютно не, не, не в своей области комментарий, но для меня такое чувство, что мы там с развалом Советского Союза перестали обсуждать феминитивы. То есть мы не обсуждаем их 15 лет, они mm -hmm. только начали. Это скорее такой вот... вот Небольшой Moment. промежуток времени, mm. в который о них молчали, потому что до этого о них говорили много. И сейчас как бы разобрались с основными, немножко какой-то вот, вот э, дискурс создали, mm. и можно вспомнить снова о них, но это прям абсолютно не мода, абсолютно не новая вещь.
1: Почему начали говорить снова спустя 15 лет?
2: Не mm. знаю, я думаю, просто устаканивается. Во-первых, феминистское движение становится популярнее, то есть mm. настолько, что уже не могут те же политики не комментировать,
0: мне кажется, феминитива это такая вещь, которую волей-неволей, ну, придется принять. Она никуда не уйдет. Есть такие вещи, где лучше сесть и просто наблюдать. Ну вот серьезно. Ну типа,
2: ну писательница же мы говорим, но ну, журналистка тоже слово. Хотя мне, например, не особо нравится слово журналистка. И я себе если... Оно какое-то заведомо оскорбительное. Вот, я часто говорю «журналист», но я в последнее время стала заставлять себя говорить «журналистка», потому что не в слове проблемы. так. Я его воспринимаю не потому, что слово такое. И я начала замечать, что я, например, авторка, оно очень часто настолько мелькает у меня перед глазами в соцсетях, что я как-то... Mm. Я просто обнаружила, что я пишу и говорю его так. Что, то есть первая вылетает авторка, и я потом такая «опа». Это очень неожиданно. Я абсолютно не заставляла и не старалась говорить феминитивами. Mm. Но некоторые из них я употребляю автоматом.
0: Ну это ладно. А вот если брать какое-то широкое понятие юмора, я знаю, что в Америке э, стендап, ну, стендапи очень сильно их поджимают, да, из-за того, что произносят просто невероятное количество шуток. Причем это не обязательно относится к феминизму. Это просто, допустим, там кого-то назвали там, ты там больной там с ДЦП и все, это уже скандал большой. Вот меня страшно, потому что я всегда когда думаю это круто но потом такой о господи как тебе это вот сильно сейчас сжимает все вот эти правила что вот это об этом нельзя а этом
2: но это же тоже не новые правила это те же самые личные границы то есть просто они правда заканчиваются там где твои границы заканчиваются ты больше то есть, то есть ты шутка про дцп не твоя она не про тебя, она касается других людей, она делает полным другим людям, mm -hmm. и, то есть, речь не о тебе, поэтому, да, тебе придется контролировать то, что ты говоришь, и это не о ее комфорте речь, то есть, мы же уже там, мы очень много и так себя контролируем, мы о многом не шутим, вообще-то пошутить про изнасилование достаточно ну, во многих компаниях воспринимается негативно. Но ведь это всегда так было. Мы, мы, мы о многом не шутим и сдерживаем себя. Это просто чуть шире понятия такие. И в, у нас наши стендаперы отвратительны. Они все про секс... То есть они прямо берут сексизм, гомофобию, расизм, национализм. И прям по поэтому, этому проходится. Здесь я не знаю, как быть. Ну, потому что у нас вообще вопрос не про бережность. У нас прям... То есть они правда, они... они, они... Такие вот на уровне, типа, пошучу про бипиську, всем будет смешно. Mm -hmm. То есть интеллектуальности в них ноль.
1: Ну, потому что они знают, кто их аудитория. Их аудитория люди, которые, ну, так или иначе, все равно. Им смешно, потому что они не воспитаны в этой культуре сексуальной, скорее всего. Потому что вот такие вещи, сексисты, нацисты, это так или иначе все равно присутствуют в нашем обществе.
2: Они все равно, это. Это, это поп даже не все равно, это
1: популярно, да.
2: Но при этом я, когда вот поняла, что мне вообще-то прикалывают стендапы, в которых никто никого не оскорбляет, я попросила покидать мне феминистских стендапов и оказывать. Я ржу по абсолютно все 40 минут выступления, и там, там никого не оскорбляют. Но я ржу в голос, а я редко это делаю. А
0: но он, я, например, не... Э, мне, я не знаю, мне сейчас... мне сейчас немного стыдно даже стало, но я могу посмеяться над российской шуткой российской. Это не потому, что я расист, мне ну, на это все равно, но она смешна. Я то есть, понимаю, что э, как будто мы это слишком лично воспринимаем, но типа это, это, ну, это шутка такая, ну, ребят, юмор, он не может ограничиваться.
2: Ну, это про разговор: типа, когда ты говоришь Я не расистка, но а, ну да, да, да. Простите, не заметил. Обычно это все, ну, типа, значит, что все -то... То есть это
0: полностью нужно искоренить. Я так и... не думаю, я не знаю. Ага.
2: Я не знаю, как это должно произойти, но о том, что нужно контролировать и фильтровать свою речь, когда ты пытаешься прошутить про кого-то, зная, что это вообще-то предмет угнетения. Тот же расизм в США, мы прям правда о нем... Говорим так, как будто это преувеличение, это не так, это огромная актуальная проблема, прямо сейчас, она не становилась меньше, это не выдумки, это статистически подтвержденные данные, что там, ну, то есть полицейские, правда, стреляют в черных, независимо от того, выглядит ли он ему, как будто ему 5 лет, да, и правда ли он, ну, совершил преступление, насколько нужно стрелять, их, правда, берут меньше на работу, особенно же черных женщин берут меньше на работу, то есть это статистика, и мы... Mm. Из-за того, что голливудские сериалы показывают, будто это норма, какие-то проявления потом в жизни воспринимаем как преувеличение, но там это не так, это очень актуальная проблема, расизм там не становился меньше, и поэтому э, говорить о том, что они там сжались и лезут к российским шуткам, просто неправильно, потому что мы не понимаем их контекст. То есть, ну у нас это то же самое, что шутить про изнасилование. Это просто национальная катастрофа, их количество, отношение к ним. И шутить про них, ну вот про них шутить точно нельзя. И, ну, по мне, правда, ничего страшного в том, чтобы перепридумать, перепридумать, как пошутить о том, о чем ты хочешь, не оскорбляя кого-то. Ну, либо даже не, не, речь не просто про оскорбление, если лично кого-то оскорблять, как это вот часто тоже на стендапе построено, кого-то конкретно а, обсирать, чаще всего стендаперы про си, на, на себе проходят. И вот это вот отличный ход, ты свою жизнь берешь и ее обсмеиваешь да на здоровье. Хоть что о себе говори, потому что ты о себе говоришь. Но что, что делает со всем юмором, и не умрет ли он, я не, не готова об этом рассуждать, mm -hmm. потому что.
0: Слушай, Лена, ты вот никогда не думала, что... Во-первых, ты никогда не думала переехать в
2: Казани? Всегда думаю, всегда хочу, всегда пытаюсь. Но? И буду. Не но, уеду. Но, но. я не хочу не по внутри России кататься, а, -а, -а. а из России уезжать. То есть, если я уеду, то а, справлюсь да? из нее, да. В России я не вижу смысла кататься, мне здесь комфортно жить, пока я... Ну, у меня здесь близкие друзья. А, то есть, друзья, когда ты... да. мы
0: говорим «уехать из Казани», мы не подразумеваем «уехать из Казани в Москву». Нет,
2: сразу отсюда.
0: А почему? Это просто
2: желание какой-то большей свободы, безопасности. Да, мне очень нужна безопасность.
1: А в России ты ее... Её...
0: Нет.
2: В России я ее не ощущаю. В России, как, да. Тоже как женщина элементарная, я не ощущаю себя в безопасности. Как журналист бы тоже хотелось быть спокойным, что я могу лезть куда хочу, но... А за это время не переживать о том, что с моей семьей произойдет. Поэтому... Вот,
0: кстати, я всегда думала, что я хочу остаться в России, я прям такая... Я буду в России, я буду журналистом, я буду там революционером, но... Потихоньку что-то начала думать, потихоньку начали многое запрещать. Вот сейчас еще в связи с какими-то законами, конечно, мы их иногда часто преувеличиваем, но мне уже становится, например, чуть-чуть страшно. А могут ли вообще журналисты какие-нибудь существовать в России там через 10 лет, когда им вообще все запретят?
2: Нет, я хочу работать журналистом и в России, но мне бы хотелось иметь э, какое-нибудь гражданство. Второе. В стране, в которой я а, знаю, что работает закон, чтобы у меня был прикрыт тыл. И у моей семьи, которая не выбирала быть журналистами и вмешиваться во всякую э, дребедень. Да и гендерные исследования здесь не очень популярная модная штука. Я бы, например, очень хотела лет в 50 быть профессором гендерных исследований, преподавать. Так что.
0: А это преподают сейчас гендерные? Конечно. А.
2: Это очень популярная не здесь штука. Не,
0: не у нас в России, как я
2: понимаю. Ну, у нас некоторые вышки в Европейском университете, да, это факультеты mm -hmm. есть, работают. Сейчас очень много местных исследовательниц, которые, там, советские... Ну, есть гендерные исследования, но не делают, живут в Берлине, но изучают местную прессу. Да и, кстати, в таких университетах больше доступа к литературе на русском, чем у нас в библиотеках. Она у нас там архивы либо засекречены, либо до них доберешься, а там они просто есть...
0: Спасибо, Лена, за то, что пришла. Спасибо, ЮФМ, за то, что они дали нам такую возможность записать подкаст. Плохой разговор, мне кажется, получился. Получился хорошим. Получился хорошим. Будем стараться делать побольше, если вам понравилось. В общем, до скорой встречи.